0: Bonjour Soline
1: Bonjour Selma Bonjour à tous
0: Comment ça va
1: Très bien Écoute, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir proposé d'enregistrer ce podcast. Je suis vraiment ravie d'être ici et de pouvoir parler de mon parcours de mes activités aussi en tant que juriste d'entreprise. Et Je
0: suis très, très contente euh, de te recevoir aussi, euh, Soline. Euh, on, on a échangé. Euh, on échange depuis euh, le mois de janvier, toi et moi. C'est ça. Euh, ça s'est fait très rapidement. Tu as, as été très réactive. J'adore ça. Et je suis sortie de cette conversation avec toi, plus motivée, boostée que jamais. Euh, je dis souvent que, que, que ce serait chouette d'avoir des, des, des critiques constructives sur le podcast, sur des choses qui, qui plaisent, qui pèsent moins. Des, si jamais je dis des, des, des bêtises, il ne faut pas hésiter à me ou, ou au contraire, s'il y a des choses qui plaisent, bah, qu'on puisse continuer dans, dans ce sens-là. Et tu nous as fait à toute l'équipe euh, plein de compliments et sur le fait que, bah justement, en fait, tout ce que tu disais euh, au final correspondait à, à, à l'objectif qu'on avait en tête en février 2021. Et je suis sortie de cet appel, mais émue, vraiment émue et, 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 et boostée, <rire> non, mais réellement. donc bah C'est ah, génial. Bah, c'est moi qui
1: vous remercie parce que j'adore vraiment écouter euh, les, les différents podcasts, je trouve que c'est euh, vraiment très enrichissant, donc euh, c'est moi qui vous remercie et, et j'espère que ça va pouvoir continuer comme ça longtemps.
0: On, on, on y compte bien et on compte rester sur, euh, sur une régularité une fois par semaine évidemment avec même de, de nouveaux formats donc euh, j'ai hâte que tu puisses voir ça et nous dire ce que, ce que tu en penses tu, tu connais le podcast euh, Soline je vais, je vais commencer par te demander qui tu es est-ce que tu peux te présenter euh, qui est Soline qu'est-ce qui la passionne, d'où elle vient euh, où est-ce qu'elle va oui, avec
1: plaisir. Alors, je m'appelle Soline Janvier, comme le mois. Je suis née il y a 32 ans de cela à Paris, mais en fait, je n'y suis pas restée très longtemps parce que j'ai eu la chance de beaucoup bouger en France au cours des différentes mutations professionnelles de mes parents. Je me suis installée à Nice en 2013. Je suis arrivée dans la région des Alpes-Maritimes, en fait, dans le cadre de mon Master 2 en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Et depuis, je suis jamais vraiment repartie de la région. <rire> puisque, euh, mais j'ai quand même, par contre, euh, toujours eu envie de poursuivre et de cultiver un peu ce goût de la découverte, parce que je suis une amoureuse des voyages. Bah, j'ai eu la chance de pouvoir visiter euh, plus de pays que je n'ai d'années au compteur. <rire> et j'espère bien pouvoir justement transmettre cette passion euh, qu'on a avec mon mari, de la transmettre à notre fille pour pouvoir continuer à bah, découvrir de nouvelles cultures, euh, aller vers les autres. Et pour ça, moi, les voyages, c'est vraiment euh, un moteur.
0: Et, et tu, tu voyageais beaucoup, donc tu disais que tu voyageais beaucoup, tu te déménageais beaucoup avec tes parents. Tes parents avaient un métier qui les conduisait à voyager beaucoup dans le privé, dans le public. Est-ce que c'était pas trop euh, déstabilisant quand, quand tu étais enfant
1: Alors, petite, oui, ça a quand même été... Euh... Bah, J'étais de nature très réservée donc c'est vrai que ça a nécessité de ma part de prendre sur moi euh, de pouvoir euh, beaucoup observer pour ensuite euh, aller vers les personnes qui pouvaient justement euh, correspondre aux affinités que je pouvais avoir donc c'est vrai que euh, au début, ça n'a pas été évident, mais au final, je m'aperçois que c'est plutôt une grande force parce que ça permet aussi de développer des qualités d'adaptation.
0: Et donc, tu as une fille aujourd'hui. Ton rêve, ce serait effectivement, comme tu disais, de, 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 de lui transmettre cette vocation du, du voyage. Mais est-ce que toi, tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, j'avais le rêve de travailler en tant que maître chien. Je pense qu'il y avait quand même ce, ce fil conducteur qui était d'avoir un peu un sens de la justice et euh, la volonté d'enquêter pour pouvoir justement faire la lumière sur, sur des situations et aussi cette volonté de servir un peu l'intérêt euh, public
0: et as fait des études de droit on, on en parlait un peu plus, un peu plus tôt il y a quelques, quelques minutes mais tu as commencé tes études de droit à la fac de Nantes avant de rejoindre Nice pour ton Master 2 euh, je ouais, peux, 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 peux comprendre que Nice soit une destination qui soit quand même très attrayante pour, pour les étudiants en droit et, et c'est une <rire> super super fac euh, aussi euh, et on, on pose souvent cette question euh, sur le podcast de savoir bah, quel, est, euh, quel est le cheminement d'une perso personne, qu'est-ce qui lui a donné envie euh, de, de s'orienter vers une fac de droit pas pour pour poser toujours les mêmes questions, mais, mais pour vraiment comprendre encore une fois ce, ce, ce cheminement euh, et, et savoir ce qui t'a conduit à ça. Est-ce que c'était justement ta, ta passion pour, pour ces, ces, fameux, ces fameux chiens Est-ce que tu voulais devenir maître chien et pour toi la, la meilleure voie c'était d'aller en fac de droit
1: pas, pas nécessairement, parce qu'en fait, euh, ça, c'était plutôt un rêve d'enfant. Mais après, c'est vrai que je me souviens que quand j'avais fait la semaine de stage, entre guillemets, en troisième, quand on doit euh, découvrir un petit peu le, le monde du travail euh, J'avais fait justement ce, cette immersion dans un cabinet d'avocats en droit de la famille et en fait j'étais sortie de cette semaine-là en me disant mais le droit c'est pas pour moi <rire> euh, ça correspond pas du tout à ce que à ce que je recherche parce que bah, c'était un, un, un cabinet où euh, bah, on passait beaucoup de temps euh, dans les couloirs des tribunaux à attendre, à avoir des audiences reportées. Euh, euh, je me souviens avoir aussi assisté à des, bah, des entretiens hein, entre l'avocat et son client. Et c'est vrai que je trouvais que même euh, psychologiquement, c'était des situations qui étaient euh, impactantes, qui étaient dures émotionnellement euh, à, à gérer. Et euh, je me suis dit non, euh, ce n'est pas pour moi en fait, euh, <rire> il, il vaut mieux que je m'oriente vers quelque chose d'autre. Et en fait quand je, je suis sortie de mon, mon bac ES en poche, euh, je ne savais pas exactement ce que je souhaitais faire, je ne savais pas exactement vers quelle voie m'orienter. J'avais ce fil conducteur quand même déjà très présent de cet amour pour les langues et euh, la volonté éventuellement de travailler à l'étranger. Et en fait, je me suis dit, bah, puisque je n'ai pas encore d'idées bien précises de ce que je souhaite faire, euh, pourquoi ne pas se laisser du temps Et euh, le droit, en fait, ça, je le voyais comme étant euh, une, une voie d'étude qui me permettait de ne pas me fermer de porte et au contraire de m'en ouvrir. Euh, puisque ça restait quand même euh, avec beaucoup de culture générale, euh, la possibilité derrière d'exercer plusieurs métiers, euh, même passer des concours de la fonction publique. Donc, je trouvais que c'était finalement une voie qui, qui laissait beaucoup de champs du possible.
0: Et ça, tu l'as compris parce que tu avais des, des personnes dans ton entourage qui évoluaient dans un milieu euh, juridique ou qui avaient des, fait des études de droit ou c'était vraiment cette expérience que tu avais eue euh, en cabinet d'avocat Même si elle n'était pas très convaincante, a finalement, bah, tu as pu comprendre que c'était euh, généraliste et que tu pourrais en faire euh, ce que tu voulais.
1: Euh, dans mon entourage, personne en personne fait, qui pratique euh, le droit dans, dans son métier. Donc, vraiment, ça a été une découverte pour moi. Mais euh, encore une fois, c'était... Euh... C'était vraiment cette envie de pouvoir euh, exercer quelque quelque chose qui qui soit quand même en lien avec euh, des problématiques euh, d'actualité qui soit quand même ancré mmh. avec euh, notre le monde dans lequel on évolue et c'est vrai qu'au fur et à mesure le pont entre euh, les langues étrangères mais pas comme une dominante au niveau des études plus comme un comme un à-côté euh, nécessaire pour pouvoir justement euh, accéder à des fonctions qui soient euh, plus vastes et plus larges que euh, sur le territoire français, ou en tout cas avec quand même cette prédominance euh, multiculturelle et, et éventuellement travailler dans des entreprises à dimension internationale. Ça, je pense que ça a été vraiment la base en fait de ma réflexion. Et au fur et à mesure euh, de mes études de droit, en fait, euh, le petit cheminement a, a commencé à, à prendre forme. C'est vrai que les deux premières années, pour moi, euh, en fac de droit, c'est ça a été des années assez généralistes qui m'ont pas permis vraiment de dire bon bah c'est vrai que le droit ça me plaît énormément et, et je veux poursuivre sur cette voie-là. C'est pour ça d'ailleurs que à l'issue de ma deuxième année de droit, j'ai en fait j'ai fait une une césure. Euh, je suis partie euh, six mois à Dublin en Irlande. Okay. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une année à Madrid, en Espagne, pour pouvoir justement euh, prendre le temps en fait de vivre des expériences à l'étranger, prendre le temps aussi de peaufiner et d'approfondir euh, les langues en passant des certifications. Et ça m'a permis de revenir avec la conviction que, en fait, si le droit, ça me plaisait beaucoup et, euh, et que c'était vers ce type de métier-là que je souhaitais euh, poursuivre au niveau de ma carrière professionnelle. Et en fait, après, les choses se sont enchaînées parce que, euh, en L3, euh, j'ai, j'avais des amis qui étaient déjà en Master 1 et qui avaient euh, une, une matière euh, en droit de la propriété intellectuelle. Mm -hmm. Et en fait, euh, je suis allée avec eux assister à des cours de Master 1 et ça a été un peu euh, la révélation pour moi. <rire> c'est à dire que euh, c'est vraiment là, à ce moment-là, en assistant au cours de propriété intellectuelle que je me suis dit bah, en fait euh, c'est ce type de droit, cette branche de droit qui me plaît et c'est vraiment euh, ce vers quoi je veux, je veux tendre et je suis vraiment tombée sous le charme en fait, de, de cette matière et c'est pour ça que dans la foulée bah, j'ai fait un master 1 en, en droit privé, droit des affaires mais avec déjà cette dominante en, en droit de la propriété intellectuelle avec euh, propriété littéraire et artistique et propriété industrielle et en fait, euh, j'ai poursuivi avec mon Master 2 dans, dans cette voie-là. Et c'est vraiment l'année où je me suis euh, mais le plus euh, plu dans, dans la pratique du droit. Et, et ça a été vraiment ce, ce déclic, c'est la découverte de la propriété intellectuelle qui m'a fait euh, tomber amoureuse vraiment du droit et, et cette conviction que je voulais l'utiliser au quotidien dans mon, dans mon
0: métier. Il y, y a trois choses super intéressantes dans ce que tu dis parce que tu, tu as commencé par parler de, de, de l'impact du droit sur sur la société, sur des choses d'actualité de, de, et la, la semaine dernière ouais, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines on recevait Marc Mossé euh, qui nous, justement nous parlait de, de ça et de, de et de l'importance euh, selon lui que euh, enfin, de, de, non du fait que les juristes devaient justement se souvenir constamment euh, que par leur métier euh, ils ont un impact euh, sur la société que l droit est par nature euh, impactant sur, euh, sur, euh, sur ces sujets-là. C'est hyper intéressant et, et, et... Mais
1: complètement je suis, je suis plus que d'accord avec ça sachant que le droit s'adapte par rapport à, à, au monde actuel mais le, le droit anticipe aussi des problématiques ou même des, des récurrences qui vont, qui vont être prédominantes dans les années à venir et c'est ça vraiment que je trouve hyper intéressant intellectuellement parlant parce qu'on a cet ancrage à la fois dans le monde dans lequel on vit et en même temps on est déjà un pied dans le futur quelque part parce qu'on anticipe déjà des problématiques et avec la propriété littéraire artistique et la propriété industrielle on a vraiment cependant entre le droit et le secteur euh, économique toutes les problématiques des entreprises quand on voit là euh, euh, l'importance de l'intelligence artificielle euh, tout ça sont des sont des sujets qui sont euh, traité au niveau juridique parce que euh, on sait très bien que ça a un impact mmh. aujourd'hui et ça aura un impact encore plus important euh, dans le futur. Donc, euh, c'est vraiment... Euh c'est vraiment ça aussi que je trouve passionnant dans le droit.
0: Et, et, et tu parlais aussi de, de, de ce, cours, ce cours auquel tu es, es, es allé pour, pour découvrir la, la propriété intellectuelle. C'est une, euh, euh, une super bonne pratique que d'aller découvrir ça parce que finalement les amphithéâtres sont ouverts et tout le monde peut y accéder. Et ça m'a fait penser à mon, à, à, à mon premier cours de propriété intellectuelle avec euh, Tristan Aziz à, à, à l'Université Parisien, hein, panthéon sorbonne Et, et, et de, justement, de me. Même si j'en ai pas fait euh, ni ma spécialité ni mon métier euh, par la suite, mais je me souviens de, 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 ce, de cette période, de ce cours-là, où, 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 où pendant le cours, je me suis dit Ah oui, mais c'est super concret, en fait, ce qu'on est en train d'apprendre. Euh, ce sentiment de, 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 de réalité, euh, parce que par les exemples, c'était des exemples qui nous parlaient, parce que euh, c'était des exemples sur, euh, je sais pas, sur sur des sujets culturels euh, forcément euh, et, et, et 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 donc oui ce, ce sentiment de, de se dire ok ce que je fais enfin ce que je fais aujourd'hui va potentiellement servir à quelque chose de quelque chose de, de super intéressant ah ouais non mais
1: ça c'est c'est vraiment la magie euh, la magie du droit et quand on a la chance comme ça de trouver des matières qui nous qui ont une, une telle résonance en fait en nous. <rire> Je trouve ça vraiment euh, génial.
0: Et sur la partie euh, langue, tu as fait une année de 16 jours, c'est ça Enfin, tu es allée à Dublin et ensuite tu es allée en Espagne. Ouais. D'où te vient cette, cette passion pour, euh, pour, pour les langues À quel moment Est-ce que tu est en as pris conscience uniquement d'un un point de vue professionnel en disant que ben, c'est la meilleure manière d'avoir des, des débouchés sur des, des, des postes super intéressants Ou est-ce que c'était vraiment une, une passion euh, de découverte de, de culture
1: euh, L'amour pour les langues, c'est vraiment quelque chose qui, mm, qui a démarré très jeune en fait parce que bah, déjà ma maman était professeure d'anglais. <rire> Donc je pense qu'elle m'a vraiment transmis cette, euh, cette, euh, cet amour pour les langues et puis cette, cette ouverture d'esprit. Et les voyages aussi avec mes parents, ça m'a aussi euh, montré l'importance en fait de des langues pour pouvoir communiquer, être ouvert sur les autres. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai vraiment eu cette, euh, cette oreille musicale et cette appétence pour, euh, pour les langues étrangères. Et en fait, pour moi, c'était une évidence que les langues, c'était primordial pour pouvoir euh, accéder à des postes ensuite euh, qui me plaisaient vraiment ou alors de pouvoir justement euh, m'offrir l'opportunité d'aller travailler à l'étranger.
0: Et qu'est-ce que tu recommanderais aux, aux personnes qui n'ont euh, bah, pas nécessairement cette aisance avec les langues, les langues étrangères et qui, euh, mais, enfin, qui, qui, qui euh, parlent euh, de manière euh, plutôt courante l'anglais mais qui ont un peu honte de leur accent ou qui ne le pratiquent pas tous les jours euh, ou une autre langue d'ailleurs autre que, que l'anglais qu'est-ce que tu leur recommanderais euh, pour, euh, pour vraiment passer le cap de l'appréhension et de se dire euh, ok ce poste est super intéressant j'ai toutes les compétences techniques, il me manque la langue euh, parce que je n'ai pas totalement confiance en moi, qu'est-ce que je peux faire euh, pour, pour y arriver
1: Les langues, c'est comme toute autre matière, ça s'apprend, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se défaire et se détacher du regard des autres. Euh, peu importe l'accent, peu importe euh, l'aisance qu'on peut avoir, au final, l'important, c'est de se faire comprendre et c'est de comprendre les autres. C'est une, un, une méthode de communication, donc euh, c'est vraiment un outil où il faut, euh, il faut, il faut pas se... Il ne faut pas avoir des pensées auto-limitantes. Il ne faut pas euh, soi-même se censurer. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se détacher et, et de foncer. Parce que euh, peu importe si on fait des fautes, euh, ce n'est pas grave. Je, je veux dire, l'essentiel, c'est de pouvoir justement euh, utiliser cet outil de communication. Et, et au final, on se rend compte que. Euh, même si, euh, surtout à l'oral, ça passe beaucoup mieux, mm -hmm. même si on n'a pas une grammaire parfaite, même si on n'a pas forcément un vocabulaire qui est euh, 100%... Euh approprié et que des fois, on doit utiliser des périphrases pour essayer de, de se faire bien comprendre ce qui nous manque un peu de vocabulaire. L'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, euh, faut vraiment se détacher de, du regard des autres et il faut, faut y aller. faut être décomplexé. <rire> mais faut foncer.
0: faut foncer. Et surtout que euh, toi, tu évolues dans une entreprise qui, qui est américaine, mais il y a plein d'exemples d'autres entreprises qu'elles soient, qu soient américaines ou pas, avec des, des, des collaborateurs qui sont de toutes les nationalités. Et finalement, on est plus ou moins un peu tous sur le même pied d'égalité, parce que c'est la langue maternelle de personne. Si on parle en anglais, ce ben c'est pas nécessairement la, la langue maternelle de, de je sais pas, de, de Ricardo qui est en face de moi ou euh, de Sarah qui, qui est à ma droite. Enfin, euh, et... Oui,
1: complètement. Et puis, quand bien même c'est la langue maternelle de, de certaines personnes qui sont anglophones, mm -hmm. en général... Euh... Ça se passe très bien. Enfin, mm. je veux dire les gens sont pas dans le jugement. Mm. C'est nous souvent qui avons un regard critique ouais. beaucoup plus poussé vis-à-vis -vis de nous-mêmes que que les autres.
0: C'est vrai, c'est vrai alors que les gens s'en fichent, on peut le dire. Ils ont rien à faire, c'est pas le sujet. Je pense que pour un étudiant ou une étudiante droit en droit, diplômée en propriété intellectuelle, il n'y a pas meilleur signe pour commencer sa carrière que de faire un, un premier CDD chez le régulateur, chez, au sein de l'INPI. Ça, ça a été ton cas Oui, que...
1: ça a été mon cas et, et ça a été vraiment une expérience formidable qui m'a ensuite ouvert beaucoup de portes parce que, euh, en fait, euh, j'avais pas beaucoup de stages à mon actif, pour ne pas dire euh, zéro, <rire> quand j'étais encore en master 1, parce que j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études, mais j'avais pas forcément eu l'opportunité ni le, le temps, du coup, pour euh, pouvoir euh, faire des stages ou même euh, juste des petits euh, séjours euh, un peu immersifs dans, dans le milieu juridique. Et c'est vrai qu'en fait... Euh, bah, quand j'étais en master 1, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Il faut vraiment que je mette toutes les chances de mon côté pour avoir le master que je, que je souhaite. Et, et en fait, bah, je suis allée faire du démarchage actif auprès de, auprès de différents CPI ou cabinets d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle. Et j'ai aussi poussé la porte de l'INPI, l'antenne sur Nantes, et j'y suis allée un peu au culot, euh, voilà, j'ai je, je, créé le besoin, <rire> j'ai créé l'opportunité et en fait euh, ça a été salué parce que euh, bah justement ils m'ont ils donné cette opportunité de pouvoir faire un petit stage chez eux pendant, pendant trois semaines et en fait ça s'est tellement bien passé qu'à l'issue ils m'ont rappelé en me disant est-ce que cet été euh, tu serais disponible pour faire un un CDD ah, super. et en fait euh, ça a été euh, ça a été une expérience incroyable déjà parce que euh, ça m'a confirmé dans dans mes choix dans le fait que je souhaitais justement pouvoir euh, continuer sur euh, le, le chemin de la propriété intellectuelle ça m'a je pense donné un sacré coup de boost pour pouvoir justement euh, intégrer le master 2 euh, que je souhaitais et, euh, et puis après, c'est le début d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que c'est les premières expériences qui sont souvent les plus difficiles à, à obtenir. Et une fois qu'on a mis un pied dedans et qu'on a des expériences significatives dans un domaine, euh, ça nous ouvre beaucoup de portes pour la suite du parcours.
0: Comment, as, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que, que tu as provoqué ce besoin C'était ta, ta rigueur au travail Tu leur as démontré par A+, B qu'effectivement, il y avait un besoin pendant ces, ces deux mois de de d'avoir de de, quelqu'un quelqu en plus dans l'équipe. Comment ça s'est passé concrètement
1: Oui, je pense qu'il y a eu un excellent retour aussi de, de la part de l'équipe. Euh, puisque pendant euh, ces quelques semaines, euh, j'étais euh, en contact direct avec les, les différentes euh, questions, les différentes problématiques des, des utilisateurs et des clients. Et en fait, euh, je pense qu'ils ont vu que j'étais aussi très à l'aise, très enthousiaste et motivée par ce que je faisais et que ça leur a, leur a permis de, de vouloir me, me donner une chance supplémentaire pour pouvoir justement euh, poursuivre dans cette voie-là et... Et je les remercierai jamais assez parce que c'est vrai que grâce à cette opportunité, euh, j'ai pu, euh, pu enchaîner d'autres belles expériences et belles opportunités euh, qui, se sont, euh, qui se sont créées et que, qui se sont offertes à moi. En fait.
0: Surtout qu'il n'y a, enfin, a pas meilleure expérience quand on débute que de savoir comment ça se passe côté régulateur quand par la suite on va travailler euh, pour... Pour, pour une entreprise, de savoir quelles sont, les, quelles sont les attentes, les rouages, comment ça se passe. Pour évoquer une autre partie de ton parcours, tu sais, tu sais que pour le bon déroulement des épisodes, je passe du temps à, à stalker le, les profils de mes chers invités, à, à les regarder Mais régulièrement. Tu fais bien. ah vous Bon, bah, écoute, je, je vous recevez souvent <rire> des notifications. Bon, voilà. Et, et c'est mon petit côté enquêteur, sauf que euh, bah, oui. j'ai fait ça pour toi. Et puis, euh, j'ai été surprise parce que j'ai trouvé aucune de tes activités entre 2013 et 2017 Alors, je ne sais pas si c'est un, euh, une erreur de date sur LinkedIn euh, ou si c'est un, un vrai, une vraie période où tu as fait autre chose. Euh, mais où étais-tu pendant ces quatre années, Soline
1: bah, De 2013 à 2017, j'étais pas si loin que ça hein, parce que les années où j'étais justement à l'étranger, c'était plutôt euh, entre 2009 et 2010. Okay. Mais euh, 2013, bah, c'est l'année où, où j'ai intégré en fait, le Master 2 Mmh. Euh, donc, je suis arrivée sur, euh, sur Nice pour le Master 2 en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Et en fait, euh, bah, je suis vraiment restée dans la région euh, des Alpes-Maritimes parce que euh, j'ai démarré le Master 2 et très rapidement, à partir du mois de janvier 2014, dans le cadre du Master 2, j'ai été euh, approchée par... Euh, par le directeur de propriété intellectuelle de chez Amadeus, sur Sofia Antipolis, euh, qui justement était été euh, très intéressé par mon profil et euh, j'ai eu la, la chance euh, énorme de pouvoir euh, faire une sorte de euh, stage alternance, c'est-à-dire que de janvier 2014 à euh, août 2014, j'étais... Euh, un pied dans, dans le département juridique de pays euh, d'Amadeus et euh, tout en continuant en fait mon Master 2. J'étais euh, deux jours, trois jours sur euh, sur ce format-là et ça m'a permis vraiment de pouvoir euh, bah, tout simplement euh, mettre en application euh, tout ce que j'avais pu apprendre au cours du Master 2. Ça s'est tellement bien passé que, en fait, à l'issue de ce stage alternance, euh, bah, en fait, euh, on m'a proposé de rejoindre les équipes euh, de, en tant que juriste en propriété intellectuelle chez Amadeus. Excellent. Euh, et j'ai pu signer mon CDI à partir de septembre et, 2014.
0: Oui, justement, on, on, on va en parler. Euh, pour ceux qui, euh, bah, qui, comme moi, ne connaissaient pas euh, Amadeus euh, avant ce podcast, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Quelles sont les activités En quoi consistent les, ces activités
1: Ouais. Euh, alors Amadeus c'est euh, une entreprise de technologie dans le domaine du voyage et du tourisme. Euh, Amadeus construit des solutions en fait pour ses clients qui sont principalement bah, les compagnies aériennes, euh, les aéroports, euh, les agences de voyage. Et en fait euh, Amadeus propose vraiment ces solutions pour aider à améliorer l'expérience de voyage pour euh, pour les voyageurs aux différentes étapes. On peut avoir du voyage, donc ça va être depuis le moment où on va chercher un billet d'avion ou une destination jusqu'à l'arrivée justement à la destination souhaitée. Mais en fait, Amadeus, c'est souvent une... Une entreprise qu'on ne connaît pas forcément de nom, mais que pour autant, on a déjà au moins utilisé mmh. une fois dans sa vie euh, les, les solutions Amadeus, parce que bah, Amadeus est une société qui opère en B2B, mmh. en business to business et non pas en B2C. Euh, mais euh, voilà, dès lors qu'on va euh, acheter un billet d'avion euh, avec euh, une compagnie aérienne ou on va avoir euh, Amadeus qui va être euh, derrière. Euh, quand on se présente à l'aéroport, euh, qu'on voilà, on, on met notre bagage sur euh, le tapis pour pouvoir euh, le mettre en soute et qu'on a ce bagage tag qui est euh, euh, imprimé, euh, ça, est, tout ça, ça va être des solutions Amadeus qui vont être proposées jusque même au moment où euh, on va border dans l'avion et puis il euh, va y avoir euh, cette vérification au niveau... Euh, au niveau du bon équilibre, de la répartition du poids dans l'avion, bah voilà, encore une fois, là, ça va être Amadeus derrière qui va proposer ses solutions pour s'assurer que, que tout va bien à différentes étapes de l'expérience voyage.
0: Donc en fait, Amadeus met à disposition ces différentes solutions en marque blanche, ou c'est une API qui, qui, qui est intégrée dans, dans les différents outils des, des compagnies aériennes ou d'autres types d'entreprises de, 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 dans, dans le secteur du voyage. Euh, et, et pour reparler justement de, 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 de cette période avant que tu intègres l'équipe d'Amadeus, il me semble que tu étais chez Morrison Forster en détachement chez Amadeus, c'est bien ça
1: oui, euh, quand en fait, euh, donc j'ai rejoint Amadeus euh, en 2014. J'y suis restée jusqu'en décembre 2021. Et en fait, euh, bah, j'ai eu plusieurs vies dans ma vie professionnelle à Amadeus, puisque euh, j'ai fait différents services juridiques, j'ai eu différentes casquettes et différentes missions. Mais j'ai eu aussi euh, cette incroyable opportunité et privilège, en fait, de pouvoir euh, euh, faire un détachement dans le cadre de, de mes activités chez Amadeus, où euh, j'ai pu aller travailler chez Morrison Foster à Washington DC euh, pendant trois mois. Et en fait, j'ai travaillé euh, euh, sur des dossiers Amadeus, mais aussi euh, sur euh, différents pro bono cases euh, avec, euh, avec différents avocats ou partenaires de, de chez Morrison Foster. Parce que euh, bah en fait, j'ai participé à... C'est assez courant aux États-Unis. Ça s'appelle euh, des summer programmes mm -hmm. Et en fait, euh, c'est euh, un laps de temps où entre la fin des études, notamment pour des étudiants en droit euh, d'université américaine prestigieuse et euh, leur entrée en fait, dans, dans le monde du travail en tant qu'avocat, ils ont cette période de trois mois à peu près où ils sont... Euh, dans les cabinets et en fait, euh, bah, ils travaillent euh, sur différents dossiers et en même temps, euh, on, on leur présente un petit peu euh, bah, le mode de fonctionnement du cabinet, euh, plein d'activités qui sont proposées pour pouvoir justement euh, créer du lien et, et connaître un peu ces différents collaborateurs. Et j'ai pu travailler aussi sur des sujets de droit euh, qui sont vraiment à 10 milieux de ce que j'avais pu faire et que je pense que je ferai euh, euh, même un jour dans, dans ma carrière, parce que j'ai travaillé sur des, des dossiers euh, euh, en lien avec euh, des, du droit de l'immigration, par exemple. Euh, j'ai pu aussi participer à la création de contenu de, de formation en interne. Enfin, voilà, c'était vraiment varié et c'est une expérience euh, vraiment unique et, et mémorable qui m'a été euh, offerte. Euh, ils avaient euh, ouvert ce programme-là euh, en 2017, et, euh, et je me suis proposée, euh, j'ai postulé, et, et j'ai eu la chance, euh, avec un autre collègue, euh, de faire partie des deux heureux élus euh, de chez Amadeus, à pouvoir euh, euh, bénéficier de ce détachement et de cette expérience euh, incroyable.
0: Et pas n'importe où, donc euh, c'était aussi la possibilité de découvrir une nouvelle ville euh...
1: Ouais j'étais à Washington DC mais bon je pense que rien que le fait de pouvoir euh, être en immersion comme ça euh, non pas en tant que touriste mais mais vraiment euh, en tant que oui en tant qu'observateur en fait de pouvoir avoir cette vision un peu de de, de comment est la vie aux États Unis euh, à travers le spectre d'un gros cabinet d'avocats.
0: Et ça t'a pas donné envie de de, de, de vivre le, le rêve américain en cabinet d'avocat aux États-Unis à ce moment-là
1: Non, mais après voilà, il y a aussi des contraintes familiales et ouais. personnelles qui, qui font que bah on, voilà on, on vit ça plutôt comme une comme une expérience unique. On mmh. prend le meilleur et puis. Euh, on, après, on revient aussi à, à sa vie.
0: <rire> et, et justement, tu es revenu à ta vie, tu es revenu au, au sud de la France. Et, 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 euh, et donc, tu as, as rejoint Amadeus où tu as passé huit ans, huit premières années finalement de, de, de ta carrière. Ouais. Ça peut paraître comme étant euh, un, un reproche, mais c'est une vraie question. Et, et moi, je suis admirative de ces parcours longs et j'espère pouvoir euh, avoir des, des parcours longs comme ça dans des entreprises qui me, euh, dans lesquelles je, 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 je me sens bien. Euh, comment t'expliques une telle longévité
1: alors c'est vrai que pour un premier poste ça peut paraître euh, ça peut paraître long euh, mais en fait la beauté de de, de ces huit années en fait chez Amadeus c'est vraiment d'avoir eu la possibilité d'avoir plusieurs euh, plusieurs activités plusieurs euh, postes finalement euh, au sein de la même entreprise sans avoir à changer <rire> de, de boîte et, et d'univers mais en changeant quand même euh, de poste. Et je pense que ça, ça a été vraiment euh, un élément clé parce que je me suis jamais ennuyée dans les différents rôles que j'ai pu avoir. Euh, j'ai commencé au niveau de, du département de propriété intellectuelle, où j'étais en charge de la gestion du portefeuille marque et nom de domaine. Euh, aussi tout ce qui était euh, euh, contrat de licence, contrat euh, escrow agreement ou contrat de de, de partenariats, contrats de collaboration euh, sur des problématiques IP. J'ai participé à des due, di, due diligence au niveau de la de l'IP euh, sur des fusions acquisitions. Ensuite, j'ai eu euh, la possibilité d'avoir plutôt euh, des activités en lien avec euh, le corporate pour le site de Sophia Antipolis. J'ai ensuite euh, bifurqué plutôt vers euh, les activités de négociation de contrats pour toute la partie euh, fournisseur, où justement, il y avait à mettre en place euh, bah, la relation de confiance avec le service des achats, les modèles de contrat, les process, euh, donc beaucoup de choses à construire. Et puis, euh, au, de fil en aiguille, il y a d'autres opportunités aussi qui qui peuvent surgir. Et euh, au final, quand euh, euh, je suis rentrée de congé maternité, bah là à ce moment-là, on m'a proposé de d'intervenir plutôt sur euh, la négociation de contrats côté euh, aéroport, donc avec nos clients aéroports. Et c'est vrai que voilà c'est un parcours qui, euh, au final, est très riche et euh, m'a permis de voir euh, vraiment différentes branches de droit aussi euh, au sein de la même entreprise, mais en ayant toujours euh, du renouveau, toujours... Euh, des, des nouveaux challenges toujours des nouvelles choses à construire et c'est vrai que bah, pour moi ça a été euh, ça a été euh, je pense un élément clé pour euh, avoir envie de rester quoi tout simplement.
0: Et c'est vrai qu'on peut rester dans une entreprise comme tu, comme tu le prouves et, euh, et occuper différents types de, 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 de missions, de fonctions au fur et à mesure de, de, de son évolution et, euh, et on n'a pas effectivement toujours nécessairement besoin de changer d'entreprise pour changer pour découvrir de, 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 de nouveaux challenges. Euh, Est-ce qu'il y a un, un, un dossier ou je ne sais pas, une égo euh, qui t'a marqué qui t'a positivement ou négativement, je pense que ce sera plus positivement, mais, mais quelque chose qui a été vraiment un marqueur fort de, de ces huit ans chez, chez Amadeus
1: oh, Il y en a plusieurs, oui. <rire> au niveau des réalisations, il euh, y, y a eu de très, très beaux dossiers. Il euh, n'y en a pas un en particulier, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns où notamment, euh, euh, j'ai été amenée à travailler avec euh, différentes équipes, euh, que ce soit en interne, mais aussi euh, travailler avec euh, des cabinets d'avocats en externe et c'est vrai que c'est cette richesse de pouvoir travailler à la fois avec euh, euh, des équipes qui ne sont pas euh, au niveau juridique et euh, quand même avoir aussi l'expertise d'un avocat euh, sur certaines questions, je trouve que c'est un bah, ça rend des dossiers vraiment euh, extrêmement intéressants et extrêmement formateurs.
0: Et qu'est-ce qui change entre négocier avec un, un aéroport et négocier avec une compagnie aérienne euh, ou une, une entreprise de location de voitures Il y, y a des choses qui changent entre les deux en termes de posture
1: Oui, ça va être... Euh... Bah après, ce n'est pas les, les mêmes types de services qu'on leur propose, mm -hmm. mais c'est vrai que euh, parfois, il y a des... Euh, y a il y a des aspects euh, qui sont assez figés mmh. euh, au niveau de notamment au niveau des appels d'offres quand on est sur des marchés publics par exemple avec euh, des aéroports donc euh, voilà la marge de manœuvre est, est, est différente euh, après ça va être moi je trouve ce qui est vraiment en tout cas pour moi très intéressant ça a été d'avoir cette vision globale en fait entre la partie euh, négociation des contrats avec les fournisseurs mmh où ensuite on va euh, intégrer nos solutions et on va revendre euh, à nos clients euh, l'intégralité de la solution et, et on va avoir justement cette euh, vision end-to-end -end mmh. où on a euh, à la fois euh, la partie négo-contrat avec le fournisseur et euh, le pendant avec euh, le client. Et ça, je trouve que c'est des projets aussi qui sont euh, très valorisants parce qu'on voit vraiment l'impact que euh, on a pu avoir au niveau du juridique sur euh, le business et euh, et, et ce qu'on a pu permettre en fait, à la société de, de générer.
0: Et surtout qu'en étant de bout en bout, euh, du côté fournisseur, mais aussi du côté client, tu as la possibilité de, bah, de, de mieux connaître euh, euh, les activités, le, la solution, euh, le, le quotidien finalement de, de, de l'entreprise à, euh, à travers ses contrats, d'être de, de, capable de, de, de vraiment comprendre euh, le, la, la solution, comment elle est faite, comment elle est vendue. Euh, et ça, c'est vraiment une mine d'or de pouvoir être vraiment de, de bout en bout. Euh, et les deux dernières années qu'on qu qu a vécues euh, avec la crise sanitaire, bah, évidemment, ça n'a pas été de tout repos pour plein de secteurs, mais euh, en particulier pour le secteur du tourisme, euh, que ce soit pour ouais. vous, pour vos clients. Euh, ce matin, d'ailleurs, je, je recevais Florence Riva d'Evaneos, qui a rejoint Evaneos en décembre 2019. Euh, Evaneos, qui est une agence de voyage sur mesure euh, ouais. en, en ligne, et, ouais. et, 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 et qui, euh, qui, je pense, ne s'attendait absolument pas, comme tout le monde, à, à vivre une prise de poste totalement euh, inattendue, ouais. euh, avec des conséquences, il faut quand même le rappeler, qui, sont, qui ont été graves d'un point de vue humain pour de nombreuses familles euh, en termes de, de, de pertes. Euh, Amadeus, pendant cette période, bah, c'est vraiment passé d'une entreprise qui avait un statut qui était florissant, parce que le, 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 le marché du, du, euh, du voyage, du tourisme, bah, elle est bien, à une situation qui finalement est, est déficitaire aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, euh, sans être non plus extrêmement alarmante de, de ce que j'ai pu lire. Mais comment vous avez vécu, vous, cette période au sein de la direction juridique Est-ce que ça vous a, ça a perturbé votre Après,
1: c'est vrai que, bah, comme toutes les crises, il hein, y, y a des entreprises qui euh, arrivent à tirer leur épingle du jeu et il y en a d'autres qui souffrent plus. Euh, Amadeus étant dans le secteur du, du voyage et du tourisme. Bah Forcément, quand il n'y a plus d'avions qui volent euh, ou plus de billets d'avions qui sont achetés, euh, mm. euh, ça se ressent fortement au niveau du, du chiffre d'affaires. Pour autant, euh, Amadeus a su quand même prendre les bonnes décisions euh, euh, dès le début en fait, de, de cette crise sanitaire. Et euh, je ne me fais vraiment pas de soucis parce que c'est une, une boîte solide qui, euh, qui est quand même établie depuis plus de 30 ans euh, et qui, euh, de toute façon, le marché va, va repartir. La question, c'est quand. Mmh. Euh, ça, personne ne le sait vraiment euh, parce qu'on n'a malheureusement pas de boule de cristal. Mais, mais à un moment donné, euh, surtout, on, on voit là, les chiffres en 2019. Euh, le, le marché du voyage et du tourisme était vraiment en pleine expansion et avec un essor euh, incroyable. Donc euh, ça va repartir. Euh, c'est vrai que ces dernières années pour, euh, pour Amadeus, ça n'a pas été forcément évident. Euh, mais euh, l'essentiel, c'est de, de pouvoir tenir sur la durée et de faire face euh, à, à des situations euh, voilà, imprévues et, euh, et de faire preuve aussi de, de résilience. Totalement. ce qu'ils font très bien.
0: Il y a quelques semaines, euh, Soline, tu t'annonçais sur LinkedIn que tu rejoignais Twilio en tant que commercial console euh, pour travailler sur les contrats commerciaux en couvrant l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. Euh, déjà, félicitations pour, pour cette prise de poste. Bravo. Merci euh, beaucoup. Et, et donc Twilio, c'est la... Bah, Twilio, finalement, c'est un peu comme, comme un c'est une C'est une plateforme qu'on utilise qu'on qu qu côtoie tous les jours. Enfin, c'est un outil qu'on côtoie tous les jours, mais on n'a pas nécessairement l'impression de le côtoyer. Parce que finalement, Twilio, c'est quoi C'est la, la plateforme de communication cloud euh, leader euh, au monde qui permet finalement aux entreprises d'impliquer leurs clients sur tous les canaux. SMS, voix, vidéo, email, WhatsApp. Donc j'ai bien pompé sur le site internet de Twilio. Tu me diras si c'est bon. Euh...
1: Mais c'est tout à fait exact en plus. C'est très bien expliqué. expliqué. C'est
0: ça. Et, et, et finalement, quand on quand on commande un repas sur Deliveroo, euh, une course sur Uber, ou quand on réserve un appartement, par exemple. J'ai réservé un, un appartement très récemment pour mes vacances d'été sur Airbnb. Bah en fait, c'est la technologie de Twilio qui se cache derrière les, les fameux SMS de confirmation qui nous rassurent. C'est Twilio qui est derrière tout ça. Et, et Twilio, en quelques chiffres, c'est 26 bureaux euh, dans 10, 17 pays, 3 000 milliards d'emails envoyés, ce qui est énorme, 923 milliards d'interactions annuelles. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de, de, de rejoindre Twilio euh, et, et de faire partie de ce projet
1: bah, Il y a plusieurs choses mais c'est vrai que bah, c'est une entreprise qui est en pleine expansion alors là pour le coup euh, euh, les deux dernières années ont été vraiment euh, source d'hyper croissance et un rythme assez incroyable et c'est vrai que faire partie d'une entreprise comme ça avec un tel dynamisme c'est euh, très très motivant mais après, c'est vrai que Twilio, c'est aussi une, une très belle entreprise qui euh, a vraiment des, des valeurs qui sont euh, appliquées au quotidien par, par les salariés. Et ça, ça a été euh, au-delà des missions hein, du, du poste en lui-même. Mm -hmm. C'est vrai que euh, le dynamisme de la société couplé avec euh, ses valeurs, notamment euh, des valeurs comme euh, « euh, be a builder » an owner or be bold or be a positron, a positive electron. C'est vraiment des valeurs en fait qui résonnent en moi et, et qui m'ont donné envie de, bah, de faire partie de cette, cette aventure parce que euh, Twilio actuellement on est à peu près 8000 à travers le monde, euh, mais il y a encore deux ans on était euh, même pas 4000 et c'est vrai qu'il y a il y a vraiment un, un essor euh, incroyable qui, qui a eu lieu au cours des deux dernières années. Et avoir la chance de pouvoir euh, intégrer euh, ce, ce, ce projet à ce stade-là, quand justement euh, il y a encore euh, énormément de le champ du possible et encore euh, extrêmement ouvert, euh, je trouve que c'est euh, très excitant en fait comme projet.
0: Super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton poste et quelles sont tes missions
1: alors, mes missions, c'est d'être commercial counsel, donc sur euh, toute la partie go-to-market. Mm
0: -hmm. Donc,
1: en gros, ça consiste à apporter euh, le soutien aux équipes euh, commerciales et mh, ça s'intègre vraiment dans le dans le, les attributions d'un juriste d'entreprise qui est, euh, pour moi, euh, un métier d'aide à la décision, euh, une fonction support. Qui va justement jouer le rôle de business partner, bon, même si j'aime pas trop ce terme parce que c'est assez galvaudé, mais mais c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que euh, de par notre analyse de risque, de par euh, notre euh, euh, rédaction de contrats, euh, négociation et revue des contrats, euh, on, on a vraiment euh, on a vraiment un rôle à jouer dans l'aide à la décision, dans euh, la création en fait de valeur euh, pour la société, parce que on va permettre à l'entreprise de concrétiser des deals en fait. Et le fait de travailler vraiment main dans la main avec euh, les équipes commerciales, euh, je trouve que c'est euh, très intéressant parce que ça permet d'avoir justement une, une vision très business, une vision euh, assez décorrélé du droit, mais en même temps, ça nous permet d'adapter bah, notre langage euh, à la fois à un environnement non juridique et en même temps euh, de quand même sécuriser les relations euh, contractuelles et les relations commerciales que, que l'entreprise peut avoir avec ses clients.
0: Et, et est-ce que c'est une antenne française de TUIO euh, ou est-ce que tu travailles oui. avec des collaborateurs qui sont euh, euh, à l'étranger Comment ça se passe à ce niveau-là
1: alors moi, je travaille sur la région euh, IMIA, donc ça, c'est Europe au sens large. Mm -hmm. Moi, je travaille euh, avec euh, des commerciaux qui peuvent être euh, un peu n'importe où en Europe. Je n'ai pas forcément de, de territoire ou de marché euh, dédié. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui, ce qui permet aussi bah, justement de de, de bailler, balayer large et d'avoir euh, des interactions et même des négociations qui, qui sont euh, d'un point de vue culturel et d'un point de vue euh, euh, manière dont on aborde justement les négociations euh, diverses et variées et c'est très très sympa.
0: Et, et tu parlais de l'importance d'une bonne collaboration avec les équipes euh, commerciales et de, de vraiment leur apporter de la valeur. Euh, il y a quelques mois, on, on recevait euh, Audrey Gillessen euh, qui, qui nous parlait justement de, de cette importance de responsabiliser les équipes sur leur contrat. Elle parlait justement de, de son quotidien chez, chez Orniquaire à ce niveau-là. et Elle nous disait que le contrat, euh, finalement, c'était pas que de la paperasse juridique, euh, comme certains peuvent le dire ils se trompent, mais c'était surtout de l'expertise métier euh, et c'était les règles du jeu qui, euh, qui, 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 qui l'étaient. Euh, euh, qu'un qu opérationnel était aussi euh, capable d'apporter euh, de, plus de valeur sur le contrat que potentiellement un, un juriste, puisque ce n'est pas que du langage juridique. Et on entend souvent euh, dans certaines entreprises euh, que bah, les équipes commerciales euh, parfois se plaignent euh, de ne pas pouvoir avancer rapidement sur la conclusion d'un contrat, qu'en gros il y aurait une sorte de goulot d'étranglement à ce niveau-là et qu'il y aurait une perte d'opportunité. Et de l'autre côté on entend des équipes juridiques qui disent ok mais nous on a peur d'accorder de l'autonomie aux équipes non juridiques dans la création de leur contrat parce qu'on ne veut pas prendre le risque de voir surgir des risques encore une fois juridiques et financiers à la suite de la conclusion d'un contrat parce que la personne qui l'a créé n'était pas à même de tout baliser. Qu'est-ce que tu en penses toi Comment tu fonctionnes avec des clients euh, internes, avec les commerciaux justement à ce niveau-là
1: bah, Moi je suis très en, en phase avec euh, ce que pouvait euh, dire Audrey, à savoir euh, l'importance de responsabilité, responsabiliser les équipes sur leurs contrats. Euh, je pense, alors, première partie de question, c'était plutôt par rapport au, à la vision un peu archaïque du juriste étant euh, plutôt comme un, un frein. Euh, plus qu'un réel euh, business partner, je pense que ça c'est une vision qui euh, qui, qui mérite d'être un peu dépoussiérée <rire> parce que euh, je pense que le juriste 2.0 c'est c'est vraiment euh, un business partner c'est vraiment quelqu'un qui au contraire va va favoriser et va faciliter euh, les, la signature de contrat et non pas à l'inverse, ne pas être un, un, un point bloquant. Je pense que le, le rôle vraiment premier d'un juriste euh, en droit des contrats, c'est vraiment de comprendre les problématiques des clients et de pouvoir apporter des solutions tout en euh, maintenant un cadre de sécurité juridique dans les relations commerciales. Euh, donc, je pense que ça, c'est... Euh, c'est vraiment de plus en plus euh, présent dans les mentalités, dans l'ADN aussi des, des juristes d'aujourd'hui. Et je pense que c'est très bien, parce que euh, justement, on, on, on sort un peu de ce, de ce schéma euh, très archaïque de, de, du juriste qui est toujours là pour euh, mettre des bâtons dans les roues et, et dire non à mmh. tous sans proposer d'alternatives constructives. Donc ça, je pense, que, euh, je pense que ça évolue dans le bon sens. Euh, après, pour ce qui est d'accorder plus d'autonomie aux équipes euh, non juridiques, euh, je pense que c'est bien, mais euh, que ça nécessite quand même d'avoir un minimum de, de process en place mmh. en amont et euh, de s'assurer aussi que les équipes euh, maîtrisent bien quand même à minima euh, les, les risques juridiques potentiels euh, et les éventuelles conséquences, en fait, que ça peut avoir pour la société. Donc, je pense que, moi, je, enfin, de par mon expérience euh, passée et présente, euh, je vois que c'était quand même euh, l'autonomie des équipes non juridiques. C'est une question qui est, euh, je pense, euh, intéressante et nécessaire pour que justement le juriste puisse euh, se focaliser sur des, euh, sur des problématiques ou des points qui ont vraiment, euh, pour lesquels le juriste a vraiment une valeur ajoutée. Euh, et pour tout ce qui est euh, assez récurrent, qui pourrait être quand même facilement euh, intégré par les équipes commerciales ou des achats euh, à partir du moment où ils ont eu des formations et ils ont certainement des guidelines et des process qui sont suffisamment clairs pour pouvoir les, les épauler, je pense que oui, on a tous à y gagner à ce moment-là parce que ça peut faire gagner énormément en, en efficacité et en, et en temps de réaction. Pour, euh, pour, pour finaliser des, 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 des contrats avec des clients. Donc ça, je pense que c'est très bien, mais que ça ne peut pas être fait n'importe comment, que ça nécessite vraiment d'être euh, encadré et d'être préparé et d'avoir quand même euh, bah, le, la supervision du, du juriste et de maintenir quand même le dialogue pour que le juriste puisse être sollicité euh, rapidement mm -hmm. en cas de besoin et qu'il n'y ait pas non plus d'appréhension en disant, bah, en fait, euh, le juriste, il va me faire perdre du temps, donc euh, je préfère euh, bypasser euh, oui. son analyse juridique.
0: Totalement d'accord. Je pense
1: que c'est important de créer vraiment une, une, euh, une relation de confiance et une relation fluide pour que euh, bah, tout le monde puisse y gagner et qu'on on travaille rapidement et bien. Je vois là, chez, euh, chez Twilio, on travaille avec un outil euh, Salesforce qui nous permet en fait de de centraliser l'intégralité des demandes. Mmh. Et en fonction du de la type de catégorie en fait, de demandes, on va pouvoir euh, les dispatcher et, euh, et les adresser au, au point de contact euh, le, plus, le plus approprié. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est une démarche assez intéressante. Et je vois qu'en termes de maturité dans les process, dans les, dans les mm, policies internes, il euh, y a eu un énorme travail d'effectuer et franchement c'est hyper confortable de pouvoir travailler justement avec des outils qui euh, même pour les juristes qui viennent d'intégrer récemment les équipes, de pouvoir justement être un peu up and running et être efficace mmh. rapidement euh, en toute autonomie ouais.
0: ne plus courir derrière l'information la retrouver dans le ouais. même endroit euh, et puis euh... Euh, travailler sur des outils qui conviennent à, à, à tout le monde et qui et répondent à, à, aux besoins de tout le monde, c'est hyper important qu'ils puissent s'intégrer, la notion d'intégration je pense qu'elle est hyper importante euh, parce que enfin un outil aujourd'hui euh, étant donné qu'il est collaboratif euh, on, on parlait de la gestion de contrat mais euh, c'est hyper important que ça puisse à la fois euh, interagir avec les outils des, de vos clients internes mais aussi de, de, de l'équipe juridique et que ça puisse communiquer, un, un outil cloisonné oui. aujourd'hui ça, ça ça sert malheureusement Non, je pense que là,
1: tout ce qui est euh, en silo, faut... mm. ce n'est pas, pas viable sur du long terme. Et puis, euh, ce qui est important, comme tu le disais, c'est qu'il euh, y ait de la transparence dans, dans l'information pour que, justement, euh, elle puisse circuler et qu'on puisse rapidement euh, obtenir l'information dont on a besoin.
0: Très clair pour moi. Et, et est-ce que tu as... T as euh, un Souvenons d'une un, remarque d'un opérationnel, euh, d'un client interne, pardon, qui t'a marqué et qui t'a permis de, de t'améliorer sur un point en particulier. Une, une remarque constructive.
1: On m'a souvent dit que j'étais euh, une main de fer dans un gant de velours dans mes négociations. <rire> <rire> et que oui, bah, c'est vrai que bah, je, je trouvais ça plutôt... Euh... Touchant, parce mmh. que bah, ça veut dire que, justement, euh, l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'on brusque personne, on a quand même cette écoute active qui permet de, de, de comprendre et d'être à l'écoute des différents euh, concerns de, du client, mais en même temps, euh, bah, de faire quand même preuve d'un minimum de constance par rapport à, à ce qu'on est capable d'accepter pour, justement, ne pas faire supporter des risques à la société aussi.
0: Mmh. Donc, un très, très, très bon retour que tu, dont, dont tu te souviens C'est un, un beau compliment. Et puis, ça, ça montre qu'on peut être à la fois euh, à tenace et puis euh, déterminé sans nécessairement avoir des, euh, des, 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 des pratiques, enfin, euh, une communication euh, violente ou agressive. Agressive, euh, pardon. Euh, je, je pense que ça va dans le sens de, de ce qui t'était dit euh, par, par cette personne.
1: Ouais, après, il y a différents types de, de styles de négociation, mais c'est vrai que. Enfin, moi, je, je trouve que la communication et la bienveillance, c'est très, très important et dans les deux sens, en fait, que ce soit vis-à-vis -vis des clients ou de n'importe qui. Et, et c'est vrai que moi, ce que j'aime aussi dans les négociations euh, de contrat, c'est c'est cet aspect un peu euh, pédagogique, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, plutôt que de s'arc-bouter pour essayer de plaquer un peu euh, des clauses euh, mm. telles qu'on pourrait avoir dans nos modèles de contrat, parce que euh, ça fait bien de, de pouvoir euh, dire, OK, j'ai réussi à modifier euh, tel ou tel point. Euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir, euh, bah, encore une fois, comprendre les problématiques là où c'est... Euh, éventuellement euh, un point bloquant et d'essayer de, de résoudre ça en, en alors soit en maintenant notre position parce que on peut pas faire autrement sinon ça serait problématique par rapport au service qu'on propose euh, soit ça ferait effectivement supporter trop de risques pour la, la société mais en même temps euh, je pense que le fait de pouvoir clairement expliquer les raisons pour laquelle on, on, on tient absolument à, à maintenir ce, ce, cette terminologie ou, ou proposer euh, euh, telle alternative, ça va vraiment aussi dans le sens de, bah, de, la, de la relation de confiance qu'on peut construire avec ses clients, parce que euh, quand on comprend les choses, c'est toujours beaucoup plus facile de, de les accepter. Et... Mmh. Et ça, vraiment, dans les négo, je, je mets vraiment un point d'orgue à pouvoir euh, bah, prendre le temps d'écrire euh, des commentaires euh, pour pouvoir expliciter clairement euh, euh, notre position et les raisons derrière ou, ou pouvoir vraiment échanger avec le client euh, sur sur les aspects contractuels, ouais.
0: Et euh, en termes de négociation, pour toi, l'aspect oral est, est essentiel. Est-ce que tu arrives à... Euh, est-ce que, par exemple, vous avez des négociations qui se font euh, euh, toujours euh, par un travail qui de manière asynchrone ou est-ce que nécessairement euh, un rendez-vous, une visio, euh, un échange euh, euh, par voie orale
1: Ça, c'est vraiment en fonction de des problématiques du niveau de relation qu'on peut avoir avec le client. Je pense que dans un premier temps, l'objectif, c'est quand même d'avoir des échanges un peu asynchrones mmh. en faisant euh, des commentaires écrits en marge du contrat. Et c'est vrai que s'il y a déjà eu certains allers-retours, mais qu'on sent qu'il y a encore des points qui ne sont pas forcément euh, euh, encore souples, euh, je pense que ça peut être intéressant justement d'apporter de, de l'oralité parce que c'est toujours plus facile des fois euh, d'échanger euh, avec 20 minutes de call pour euh, discuter d'un point particulier. Ça peut vraiment débloquer des situations plutôt que des fois d'être de, euh, un peu en confrontation frontale et, et de se retrouver euh, dans des négociations qui traînent ou qui sont, euh, qui, sont euh, qui, qui, va un peu, qui vont dégrader quelque part la relation et, et, et la confiance entre, entre les, les deux interlocuteurs. Donc je pense que c'est vraiment au cas par cas voir la solution qui, qui est préférée en fait par les parties. Mais à un moment donné, quand on sent qu'on euh, a un peu fait le tour de la question à l'écrit, il faut vraiment passer à l'oral, ouais, ça c'est certain. Et une visio, le fait d'avoir aussi un contact visuel, hein, parce qu'il y a aussi, par le, le, par le visuel, il y a aussi beaucoup de, de communication non-verbale qui va passer et ça peut aider énormément parce que des fois, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être pouvoir échanger 3-4 minutes sur, euh, sur euh, un peu du, du small talk, mais, mm. mais qui va permettre justement de créer un lien un peu plus humanisant entre, entre les différents interlocuteurs et, et souvent ça permet de, bah, de décrisper tout le monde.
0: Ça fait la différence effectivement euh, dernière question du, du, du podcast Céline euh, et, et j'ai passé un, un, un superbe moment à tes côtés, j'aurais voulu te, bah réciproque, de, hein. de, de t'accueillir en studio, ça aurait été chouette euh, de, de le faire mais je pense qu'on aura l'occasion de, 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 de se voir euh, sur un prochain passage à Paris pour toi ou un prochain passage à, à Nice pour, pour nous mais, ah bah avec
1: plaisir ouais, Oui <rire> ce serait
0: top euh, d'enregistrer de, de, un, épi ah, un épisode avec euh, les, je sais pas, les membres de, de la FGE PACA euh, je sais que tu fais partie de... de, 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 de bah écoute,
1: je note de euh, cette proposition et je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un ah. sourd parce que ce serait, <rire> serait avec
0: grand, grand plaisir. Ouais. Super, et bah écoute, on, on organisera ça. Mais donc, dernière question avant les quatre conseils que tu connais. Quels sont les challenges euh, et les objectifs qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière, Soline
1: alors au niveau des challenges, je pense que voilà, continuer à continuer à avoir cette curiosité intellectuelle, continuer à avoir cette euh, envie et motivation de d'interagir avec euh, les différentes problématiques juridiques ou les, les différents intervenants et euh, au niveau de l'évolution de carrière, c'est vrai que euh, moi j'aspirerais quand même à un moment donné à pouvoir euh, prendre une direction juridique. Et gérer une petite équipe, ça serait vraiment, euh, ça serait chouette parce que je pense que ça répondrait aussi à mon envie de, de transmission. Mm -hmm. Parce que pour moi, euh, la beauté aussi dans, dans le métier de, du juridique, c'est que c'est un métier de transmission où on apprend beaucoup par l'expérience des autres et euh, le fait de pouvoir aussi faire un, quelque part un retour d'ascenseur en, en pou permettant aussi de, de, de communiquer sur. Euh, sur sa propre expérience, je, je trouve ça vraiment très, très enrichissant.
0: Ça ne m'étonnerait pas que, que dans, les, dans les années à venir, tu puisses bah, occuper cette, cette fonction-là et puis euh, transmettre, et, que ce soit dans une entreprise de, de la French Tech qui, qui crée sa fonction juridique ou, ou dans une entreprise peut-être un, peu un peu plus établie depuis de longues années. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, on, très gentil. On, on va passer à la dernière partie du podcast. Les quatre questions, oui les quatre conseils de Soline Janvier. Donc, je vais poser quatre questions et je vais demander de me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prête Allez, c'est parti. Super, <rire> let's go. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: Je pense que ça serait de revoir la position du juriste sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a... un un privacy by design, ça serait sympa d'avoir un, un legal by design <rire> et de pouvoir être, euh, en tout cas au niveau de la création de projets ou de inno projets innovants, de pouvoir être mis dans la boucle vraiment au démarrage. Quoi.
0: Dès le départ, très clair. Ouais. Deuxième question, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: euh, Je dirais interne ou externe, je pense que euh, le fait d'avoir une écoute active de vraiment écouter pour comprendre et pas simplement juste euh, écouter d'une oreille, mais vraiment euh, faire ce travail de, de compréhension à la fois euh, des solutions, des outils et en même temps de leurs problématiques. C'est, je pense, euh, vraiment indispensable pour pouvoir euh, pouvoir répondre au mieux aux, aux questions.
0: Très clair pour moi. Troisième question, Soline quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Twilio euh,
1: bah Comme je disais, ouais, on travaille beaucoup avec Salesforce parce que ça centralise, euh, ça centralise à la fois les demandes, euh, le stockage de, des différents euh, contrats en cours et euh, ça permet aussi d'avoir euh, de la messagerie en interne qui est vraiment liée à, à un dossier. Donc, euh, ouais, On, on travaille là-dessus. Je n'étais pas très familière de Salesforce avant, mais euh, je dois reconnaître que je trouve ça assez pratique d'avoir un outil qui centralise, euh, qui centralise différents justement euh, moyens de communication et, et, et de travail collaboratif et de stockage.
0: Et comme, comme quoi, le CRM n'est effectivement pas le, le monopole du, du commercial et du marketing et il peut être exploité de, de plusieurs manières aussi par, par le juridique et on, on, on le voit aussi tous les jours chez Séraphin euh, euh, avec les intégrations qu'on a avec, euh, avec Salesforce. Dernière question, Soline, ma préférée, si tu devais donner un <rire> conseil aux nouvelles générations de juristes, ou aux générations actuelles aussi, qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Alors, je dirais, euh, il faut oser, il faut oser euh, être soi-même, oser, euh, oser voir loin, avoir euh, de l'ambition. Il faut se créer en fait ses propres opportunités parce qu'on dit souvent qu'il faut les saisir, mais je pense que euh, les opportunités en fait ça se prépare et pour ça euh, bah, ça nécessite quand même euh, d'être euh, d'être acteur de son parcours, d'être acteur de de sa carrière et de de ne pas hésiter à ouais à, à foncer quand on a des projets, quand on quand on y croit, faut faut aller de l'avant. Un autre conseil aussi, je pense que c'est important de, de constituer et d'entretenir son réseau parce que ça, c'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne plus jeune. Euh, mais je pense que c'est très, très important de pouvoir être bien entouré. Il faut pas négliger cet aspect-là
0: et de, de de compter sur l'entraide des personnes qu'on oui. qu qu'on rencontre ne pas hésiter effectivement à leur rendre service c'est c'est des choses qui me parlent totalement Soeline et, et je te remercie euh, pour euh, pour tous ces tous ces conseils que tu nous as apportés et de, de t'être confiée à nous et de nous avoir raconté euh, bah ton ton, ton parcours c'était super intéressant je je sens que je vais réécouter l'épisode à plein de reprises notamment sur <rire> ça, ça m'arrive tu, tu sais mais pas pour m'écouter moi-même mais pour pour bien 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 comprendre euh, et de de, de m'imprégner de certains éléments que que que, que nous racontent nos, nous inviter. Euh, c'était un chouette en moment. En tout cas,
1: c'est moi qui, qui te remercie hein, euh, parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir euh, échanger avec toi. Euh, je trouve que c'était euh, vraiment super. Et oui, comme tu dis, hein, euh, j'espère qu'il y aura plein d'autres podcasts, <rire> pas seulement avec moi, mais avec plein d'autres gens parce que c'est génial de pouvoir. Euh, bah, avoir comme ça une, une vision un peu plus euh, intimiste on va dire du parcours de différentes personnes parce que chacun a son propre parcours et en fait on se rend compte que c'est une histoire euh, riche bien souvent, bien plus que ce qu'on peut soi-même penser parce que vu mmh. qu'on l'a intégré comme étant notre propre parcours et, et, et fil conducteur on ne on, on voit plus parfois euh, les différents éléments qui peuvent être euh, finalement euh, marquants ou en tout cas décisif sur euh, des éléments de, de carrière et, et des mmh. éléments de vie
0: et c'est toujours euh, hyper intéressant de savoir euh, bah, quelles sont les histoires de, de, ces de ces personnes de ces humains finalement qui se cachent derrière ces, ces, ces postes euh, de juriste, responsable juridique, directeur juridique moi c'est super important de, de savoir qui sont ces personnes euh, et, et, et moi j'apprends beaucoup euh, énormément euh, grâce à vous et, 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 et je, je te remercie euh, d'en faire partie évidemment euh, je n'oublie pas que j'ai promis un passage à, à, dans, dans le sud et euh, ce serait chouette de Faire un épisode avec, euh, toi, hein. avec la, la délégation euh, PACA de, de, de la Vieux, why not? Je, je, je suis toujours ravie, surtout s'il si, si s'agit de repasser dans le Sud euh, et de faire une, un, un petit passage à Martigues où j'étais allée pendant mes précédentes vacances où j'avais passé de super vacances, je, je, évidemment je, je viendrai avec grand plaisir. Et puis... ah ben, on te fera des Découvrir d'autres coins sympas aussi. Bah oui, j'ai jamais, jamais visité Nice. C'est une ville qui manque dans, dans, mon, dans, mon, dans, dans, dans mon tour de France. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter Nice. Donc, euh, je, je compterai sur toi pour, pour me faire découvrir les, les spécialités de la ville et, et les, les bonnes aînées de, de cette ville.
1: Ah bah, tu peux le mettre sur ta bucket list <rire> <Yes>. <rire> pour 2022.
0: <rire> top, top, j'ai hâte. Et bah, écoute, je, te, je te souhaite une belle journée. Je te remercie et je te dis bon courage et belle continuation pour, euh, pour ta prise de poste chez Twilio. Merci
1: beaucoup Selma, ça a été vraiment un grand grand plaisir et j'espère à très bientôt.
0: À très vite, salut Céline. Ciao.